0: o impacto dessa prorrogação para o setor cultural?
1: Eu acho que terá um impacto muito grande, porque nós tivemos um processo que demorou muito até que houvesse uma regulamentação, até que os estados e os municípios pudessem se adaptar para a realização é, e apresentação dos editais e, portanto, corremos um risco muito grande de que esses recursos não venham a ser aplicados na sua integralidade. E como é objetivo do Governo Federal e nós também aqui no Parlamento, nós queremos que os recursos sejam plenamente aplicados porque a área cultural foi uma das que mais, se não foi a que mais sofreu durante o período da pandemia, sofreu também porque no governo passado nós tivemos é, uma anti política cultural no Brasil e agora esse recurso tão vasto que foi garantido pelo Congresso Nacional, ainda durante o processo da pandemia e no pós-pandemia imediato, possa chegar à sua finalidade e não simplesmente serem devolvidos para o Tesouro Nacional. Então, eu creio que terá um impacto muito grande essa decisão de prorrogação por mais um ano da lei Paulo Gustavo.
0: Eles teriam que devolver ao Tesouro os recursos
1: não usados? Sim, sim. Se nós não tivéssemos agora apresentado essa prorrogação, eu creio que uma parte muito significativa desses valores teriam que ser devolvidos ao Tesouro Nacional, quando na verdade o desejo nosso e o desejo do governo é que sejam recursos que possam é, beneficiar o setor cultural, que como eu disse, foi muito é, atingido pela pandemia, mas também pela ausência de uma política de cultura por parte do governo
0: passado. Foram quase 4 bilhões de reais, né, senador? Foi o maior aporte para o setor que o país já viu na história?
1: Sim, com certeza. Não há nenhum período em que esses recursos tenham sido numa dimensão tão grande, e até porque a cultura vinha passando por um processo de desmonte das suas estruturas, tanto no nível nacional quanto no nível estadual e municipal houve toda essa dificuldade para que os gastos pudessem acontecer num espaço de tempo tão curto, porque a regulamentação definitiva só ficou pronta no mês de maio de 2023. Uhum. E, portanto, aplicar tudo isso até o final do ano seria muito difícil.
0: Que setores que podem se beneficiar da Lei Paulo Gustavo? Não só atividades culturais, como locais também?
1: Sim, na verdade, o setor mais beneficiado é o setor do audiovisual, não é? que é importante que seja o mais beneficiado, até porque é aquele que mais pesa em termos de geração de empregos, é o que mais pesa em termos de parcela do PIB que é, representa, não é? Mas todos os outros serão também beneficiados para o setor do audiovisual é algo em torno de 2 bilhões e 100 milhões de reais. E o restante para uma série de outras atividades que são importantes também na área cultural, não é? E acho que o setor do audiovisual, ele tem também já uma expertise, uma agilidade que ajuda a que os recursos possam ser aplicados dentro desse prazo, não é?
0: os espaços os espaços culturais também recebem Com certeza. para manutenção como espaços que funciona espaços
1: culturais eles poderão utilizar esse recurso para o pagamento de impostos para o pagamento de pessoal e isso tira é, desse setor que foi fortemente atingido pela pandemia não é dessa situação crítica em que se encontra hoje
0: e qual a importância dessa lei, então, para a cultura no país? Como que o senhor consegue falar isso?
1: Olha, eu acho que ela é redentora para a cultura nesse momento. É óbvio que nós tivemos também, na PEC da transição, mais recursos destinados à cultura, mas, é, com esses recursos, eu acredito que nós vamos permitir que todo o setor cultural, que foi tão atingido, como eu disse pela pandemia e pela inexistência de uma política cultural, ele possa se recuperar. Quem não lembra que um dos primeiros setores a serem atingidos foi exatamente a cultura. Por Sim. exemplo, especialmente na área dos espetáculos, não podia haver aglomeração, não podia haver o, o trabalho de realização de ensaios, enfim... Tudo que aconteceu teve, teve que acontecer remotamente, até mesmo fazendo com que esses setores pudessem é, ter uma familiaridade com a, o setor digital. Isso tudo levou tempo, fez com que esse setor demorasse a retomar suas atividades, particularmente nessa área dos espetáculos, né? e que foi o primeiro a ter... A, a, o público afastado, tudo aquilo que exigia público ficou prejudicado. Sim. Tanto na área do audiovisual, na área do teatro, na área de shows, enfim. E essa prorrogação permite que esses setores possam ainda ter a condição de é, enfrentar essa sua situação crítica que aconteceu e que ainda repercute, né? Basta a gente ver, por exemplo, no setor do audiovisual, as plateias que vão ao cinema ainda são plateias muito menores do que aquelas que existiam antes da pandemia. Então, termina sendo um oxigênio para que esses setores possam se recuperar o setor plenamente. setor
0: não voltou ainda ao que era antes da pandemia?
1: Não, não. De um lado, porque as restrições a aglomerações, elas se estenderam durante um tempo muito grande. Segundo, porque ao longo desse período, por exemplo, o streaming, ele terminou... O streaming, quando eu falo, é a Globo Play é a Netflix, é a Disney, é a Amazon Prime, é, foram ocupando um espaço muito grande. E aí, os espetáculos de teatro, o cinema... É, senso estrito, não é? estão recuperando aos, aos poucos, poucos é? essa plateia que sempre tiveram e que são fundamentais para que o setor possa ter um faturamento. A bilheteria nos cinemas vem se recuperando muito lentamente e tudo isso, esse recurso que pode ser aplicado agora, vai ser fundamental, inclusive para novas produções, porque as produções também durante o período da pandemia elas ou pararam ou andaram a um ritmo muito lento. Então, esses recursos eles vão permitir que esses setores todos se recuperem, espero.
0: É, esperamos. Senador, e como que funciona a aplicação da lei assim, para as pessoas interessadas? Podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas e ainda dá tempo de apresentar projetos?
1: Sim, porque eu creio que boa parte dos municípios eh, já se cadastrou para receber eh, esses recursos alguns, inclusive, já receberam os recursos, mas toda essa, essa possibilidade de acesso dos atores culturais a esses recursos depende de editais que vão ser feitos, de elaboração de projetos por parte é, dessas pessoas, dessas instituições, e isso leva um tempo, mas essa prorrogação vai permitir que esses atores culturais né, eles possam se preparar melhor para disputar esses recursos, o que seria mais difícil se é, a prorrogação fosse até agora o mês de dezembro. Está faltando praticamente é. É, dois meses, estão faltando para que o um ano é, termine. Então, essa prorrogação vai ser muito boa para que todos esses protagonistas, todos esses atores, pessoas, instituições, possam apresentar os seus projetos e concorrer nesses editais para terem acesso aos recursos. Né?
0: Um produtor cultural, então, um <cum> produtor de vídeo, um artista que tenha um projeto e não tenha um edital sido aberto na Prefeitura ou no Governo do Estado, como que ele pode fazer para ter acesso?
1: Bom, primeiro, ele pode acessar esses projetos, esses editais, no estado inteiro, às vezes até em outros estados, desde que ele se associe a um produtor daquele estado, não é? uhum, uhum. Ah, ao mesmo tempo ele pode, é, mesmo sendo de uma cidade, apresentar o seu projeto e concorrer em outras. Né? Logicamente que no mesmo estado, o mesmo projeto, ele não pode disputar em cidades diferentes, mas ele pode, em cidades diferentes, ter projetos diferentes com produtores é, daquelas, daqueles outros municípios e em termos estaduais por exemplo, um produtor uhum. de Pernambuco pode se associar a um produtor da Bahia apresentar um projeto uhum. concorrer em mais de um estado então tudo isso é perfeitamente possível